0: Vous êtes sur RTL 7h30 RTL C'est le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous
0: Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche
1: a voter plus qu'une demi-heure maintenant avant de l'entendre. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures pour le premier tour des législatives et c'est le moment des derniers ajustements pour que tout soit prêt. On vous retrouve justement dans le Lot-et-Garonne. Denis Grandjou, vous êtes dans le bureau de La Montjoie, un village de 600 habitants.
2: Exactement, un superbe petit village fortifié où est passé Saint-Louis il y a fort longtemps et là on attend bien sûr les, les tout premiers votants alors je me trouve dans, une, dans un endroit assez magnifique c'est une euh, dans une cour avec des arbres centenaires et puis juste la salle des fêtes qui, qui se prépare donc à accueillir les votants il y en aura 397 lors du premier tour 80% de la population était, euh, qui pouvait voter était venue ici déposer des bulletins dans le pour la présidentielle donc ici on, on sent vraiment que c'est un village qui est très très motivé et très mobilisé pour pour euh, ces rendez-vous électoraux. Taureau.
1: Alors Denis, de lors la, de la présidentielle, vous étiez déjà à la Montjoie et le village avait lancé une opération, une saucisse pour l'abstention. Est-ce que ça a été reconduit
2: et Vous pensez bien que je suis pas venu ici par hasard. Hein, donc, <rire> euh, donc forcément. Alors non, ce n'est pas tout à fait reconduit. Euh, ce qui est sûr, c'est que juste à côté de moi, le maire, que nous entendrons tout à l'heure avec des invités aussi qui sont assez, assez géniaux, notamment un, un conseiller municipal qui est là depuis 1959. C'est hallucinant, il est là toutes les élections. Bon, bref, ça se prépare avec des œufs, avec du pâté, euh, peut-être un peu de vin, mais vraiment comme ça, histoire de. Euh, voilà, c'est vraiment à la bonne franquette. Avec euh, bonjour Monsieur, avec quelqu'un qui est en train d'arriver aussi dans la cour. Donc vraiment une ambiance euh, sympa ici pour ces élections euh, qui se préparent. Pour l'instant, bien sûr, l'urne est, est protégée et euh, et donc ça devrait arriver d'ici donc une grosse demi-heure.
1: Mmh, parfait. Alors on vous retrouve tout à l'heure quand ce sera quand les bureaux auront ouvert. Un hein. Denis Granjou en direct dans le Lot-et-Garonne pour RTL. Alors on vote déjà par contre en. Outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna par exemple tout simplement à cause du, du décalage horaire. L'objectif, on le rappelle, c'est d'élire les députés qui vont siéger ces cinq prochaines années à l'Assemblée. Et pour RTL Thomas Després, vous avez décortiqué un sacré programme pour dresser une photographie des près de 6300 candidats. Ouais, ils sont officiellement 6 293 candidats sur la ligne de départ pour 577 élus dimanche prochain mais ce chiffre vous le connaissez. Le nombre de candidats lui est en recul de 20 20% par rapport à 2017 signe que l'Assemblée nationale attire moins de prétendances. cela représente en moyenne 11 candidats par circonscription dans le détail, 56% sont des hommes, 44% des femmes on est encore loin de la parité du côté du rajeunissement de l'Assemblée, là encore ce n'est pas pour demain, 49 ans d'âge moyen la doyenne des candidates s'appelle Monique, elle a 92 ans tandis que la plus jeune, Raphaël, a tout juste 18 ans et elle n'a pas encore son bac enfin, si vous allez voter tout à l'heure il y a de fortes chances que vous croisiez un bulletin Au nom de Philippe, Laurent, Michel ou encore Christophe, ce sont les prénoms les plus portés par les candidats. Thomas Desprez du service politique de RTL Alors
0: c'est une journée spéciale élection bien sûr sur notre antenne sur RTL, sur RTL.fr dans moins d'une demi-heure maintenant on va vous faire vivre l'ouverture des bureaux de vote 8 heures précises bien sûr il y a la France qui se déplace la France qui ne vote pas on vous donnera le taux de participation à midi et puis à 17h enfin grande soirée spéciale de 18h avec Vincent Parizeau à 23 heures avec Julien Cellier ensuite les résultats, les analyses avant le second tour qui sera dès dimanche prochain l'histoire paraît incroyable mais elle est bien réelle Un patient est sorti du coma après 4 mois
1: Oui, la s'est passé à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois En région parisienne Et c'est parce que ses proches ont bataillé Que l'homme de 70 ans a pu survivre Car les médecins voulaient arrêter les soins Le disaient condamné Écoutez Ilan Seknagy, le fils du patient Que ce soit une erreur médicale ou un miraculé, le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, en réanimation, on parle de statistiques, mais pas de vie humaine, en fait. La seule chose qu'on demandait et la seule chose pour laquelle on s'est battu, c'était simplement que des soins soient prodigués. Et c'est quand même dingue qu'en 2022, en France, on doit se battre autant pour qu'une personne et un proche soient soignés, en fait. On a gagné un procès uniquement pour pour le droit à la vie. Moi, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que les choses changent. Le fils de ce patient sorti du coma joint pour RTL par Guillemette Franquet. L'Ukraine dans l'Union Européenne, les premiers éléments de réponse, ce sera la semaine prochaine. La Commission Européenne doit finaliser son avis. Hier, sa présidente, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Kiev pour la deuxième fois depuis le début du conflit. Elle s'est entretenue avec le président Zelensky. Il lui lance aussi un appel pour que la Russie cesse les blocus des ports sur la mer Noire. Ils empêchent l'exportation de tonnes de céréales.
0: 7h35, les qualifications pour le Grand Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, le cyclisme et un nouveau maillot jaune sur le Dauphiné. Et puis le rugby avec Toulouse en demi du top 14, c'est l'heure des sports.
2: RTL Sport. Pérez sera deuxième. Pérez en première ligne aux côtés de Charles Leclerc. La dague de Primoz Roglic à 2 km de l'arrivée. Ah, Bélocador qui tente d'y aller. Il est parti, Roglic. Et il est fort, Roglitch, Il a caché son jeu. Et c'est le stade toulousain qui s'impose, qui retrouvera le 4 olympique en demi-finale.
0: Okay. On commence avec le rugby et donc Toulouse qui entend bien défendre son titre de champion de France. Mmh, le
1: club s'offre la demi-finale du top 14 après avoir battu hier le tout juste champion d'Europe. La Rochelle, score final 33 à 28 et l'objectif pour l'entraîneur Hugo Mola, c'est de faire mieux en demi contre Castres vendredi.
2: Je pense qu'on a battu encore une fois une, une grande équipe et ma crainte elle était de rivaliser sur la partie euh, énergie. Et aujourd'hui, je crois que Toulouse s'est mis en face de La Rochelle. Et ça nous donne rien de plus que de jouer une demi-finale contre le premier de notre championnat. Et donc, on va se, se concentrer sur, euh, sur les peu de jours qu'on a pour récupérer. Et puis, se préparer surtout pour battre euh, le premier du championnat. Il faudra tout autant un stade toulousain encore meilleur que ce soir.
1: L'entraîneur toulousain au micro-RTL de Patrick Hisson. L'autre match de barrage, c'est à 21h05 entre Bordeaux-Bègle et le Racing 92.
0: Les 24h du Mans et les tours de piste qui durent depuis plus de 15h maintenant sur le Grand Circuit. Et on
1: vous retrouve en direct, Frédéric Veil, pour faire le point sur la course. C'est toujours Toyota qui est en tête
0: oui, écrasante domination des Toyota qui place pour l'instant ces deux voitures aux deux premières places. Troisième match du podium provisoire pour l'instant pour le prototype Glicanos à trois tours des Toyota et des illusions, des illusions pour Alpine qui a multiplié les aventuriers après-midi. Les Français remontent petit à petit mais pointent toujours à la 18 e place. C'est quatre places derrière Sébastien Ogier. belle performance de l'octuple champion du monde des rallyes qui participe à ses premières 24 heures du monde. C'est par contre plus compliqué pour l'acteur hollywoodien Michael Fassbender. Vous savez, c'est celui qui tient rôle de Magneto dans la saga X-Men, et bien, Fast Bender et sa Porsche sont 55e à maintenant 8h22 de l'arrivée.
1: Merci, Frédéric Veillant, fait le point régulièrement avec vous et donc l'arrivée de la course est à 16h. Les ouais.
0: autres résultats d'hier. Hein.
1: Toujours sur les circuits en Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan c'est à 13h et ce sera avec Charles Leclerc en pole position, la 6e pour le Monégasque depuis le début de la saison, 6e place pour Esteban Ocon, la 13e pour Pierre Gasly. En cyclisme, Carlos Verona s'est imposé à Vojanis sur l'avant dernière étape du Critérium du Dauphiné. Le Slovène Primoz Roglic s'est emparé du maillot jaune. Enfin, en handball, le PSG invincible a de nouveau soulevé la Coupe de France face à Nantes. Chez les filles, Metz remporte son 10e titre face à Besançon.
0: Hortense Crépin, Esteban Ocon 6e et Pierre Gasly 13e. Je crois que c'est l'inverse, non pour, la ligne de départ. Ah, Frédéric Vey, il est toujours connecté, depuis Le Mans, notre grand spécialiste des bien voitures. Sûr, c'est ça, bien hein. sûr. Bien sûr, bien ah, sûr. Oui, oui, oui. Hortense ben... s'était trompé. J'étais en train de lui mettre un petit texto. Autant ah, pour ah, moi, écoutez. Autant
1: pour moi, je suis la vraie. <rire> on la pardonne, ça arrive. On oh, la pardonne, on la mais, pardonne. Maman,
0: merci, Frédéric. Gassely, sixième. Sixième Gasly, pour le départ à 13 h tout à l'heure. Merci, Hortense. On vous retrouve à 8h30. À tout, à tout à l'heure. L'actualité, c'est RTL.fr. Et c'est quand vous le souhaitez, bien évidemment. Il y a Carmela sur la page Facebook qui me gronde parce que j'ai mal, euh, situé Montfavet. C'est dans le Vaucluse, précisément. Il y a Pete qui est là aussi, la a 14 degrés. Il est tout simplement dans le Pas-de-Calais. et Il souhaite euh, un bon dimanche à tout le monde. C'est une journée pour faire de la rando VTT, euh, nous dit-il. La bonne nouvelle, puisque je suis en plein régime, on a annulé les chouquettes, évidemment, et ce sera du jambon. Voilà. du jamb... <rire> Jean-Sébastien arrive avec du jambon, mais alors, une, une demi-tranche. <rire> une demi-tranche. Régime. régime. Et puis fine. Oh, puis c'est très c'est fine. de la dentelle. Et nous C'est de la torture. Je suis sûr qu'il y en a 3 kilos en régime. 7h38, (rire) dans un instant. Euh, Julia, même tout de suite, avant de manger le jambon, justement, et la culture.
3: Bah Parce qu'hier soir, c'était un soir de concert exceptionnel avec d'abord Indochine qui était au vélodrome à Marseille. La bah, Surkiss et son groupe ont fait danser et chanter les 60 000 personnes du stade. Trois heures de show exceptionnelles comme ils savent le faire. Et puis, au même moment, c'est au Parc des Princes que l'artiste français DJ Snake mettait lui aussi le feu à la pelouse du stade de son enfance et de son club de foot de cœur. le plus écouté au monde il faut quand même le savoir a proposé deux heures de concert au son de ses plus grands titres dans une mise en scène de folie entre feu d'artifice et jeux de lumière et puis hier soir bien sûr l'événement c'était Elton John qui était à Paris à l'Accor Arena dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu Le plus grand tube joué sur scène, un Elton John passant d'une queue de pie brodée de strass à une veste harlequin pour finalement terminer en robe de chambre assez kitsch. Donc du très très grand Elton dans les oreilles et pour les yeux et qui d'ailleurs repassera par Paris en juin.